0: 89, 89. En este año 2019 estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Es un gusto que usted nos sintonice y que se interese en el tema que hoy abordaremos. ¿Qué será criterios generales de política económica? ¿Cuáles serán, eh, ¿cuál serán estos criterios que llevará a cabo el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas, Gildardo López Tijerina y Gustavo Sauri Alpucci. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa de los meses noviembre-diciembre de 2018. Nuestro número 55368989. Les damos la bienvenida a este 2019 en este nuestro primer programa en vivo del año. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en economía sucedido durante la semana.
1: La economía
2: durante la semana.
0: El Fondo Monetario Internacional respalda el combate al guachicol. Combatir el robo de combustible mejorará las finanzas de petróleos mexicanos, Pemex, y las finanzas públicas. Además, de ser una señal positiva para el Estado de Derecho. Esto lo señaló Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Él señaló que el objetivo de ir en contra de este negocio ilegal es adecuado, pues al hacerlo con fuerza y de manera decidida, esto es muy importante. Pemex y la Secretaría de Hacienda prometen frenar deuda y producir más crudo. La estrategia de Pemex para los próximos seis años estará dedicada a detener y revertir la caída de produ producción de crudo, así como mejorar el flujo de capital de la empresa, sin que esto signifique un incremento en el nivel de endeudamiento que actualmente tiene. En una presentación para inversionistas que llevan a cabo Pemex y la Secretaría de Hacienda de Nueva York, se menciona que la deuda de Pemex ajustada al mes de noviembre es de 103 mil millones de dólares, cifra que se espera mantener en el año de 2019 para que todo funcione mejor. Habrá en nuestro país mayor inversión. Las medidas anunciadas esta semana por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México incrementarán el número de empresas que cotizan en el mercado bursátil del país y también atraerán a más inversionistas. Esto lo señalaron diversos especialistas. Esta semana, en una acción conjunta, las dependencias anunciaron que dentro de sus estrategias para dinamizar el sector financiero, la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas que decidan ofrecer por primera vez sus acciones en el mercado bursátil mexicano, se reducirán de 30 a 10%. Baja la gasolina y cede la inflación. Por primera vez en 14 años, la baja en los precios de las gasolinas registrada en la segunda quincena de diciembre logró un descenso en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y así ubicó la tasa de inflación en 4.83% durante el año 2018. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante la segunda quincena de diciembre, la gasolina magna, el producto con más alta ponderación en el Índice, en el índice Nacional de Precios al Consumidor, alcanzó un descenso de 0.60% respecto a la primera mitad del mes. Esta baja restó tres centésimas al crecimiento general de los precios.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es... Criterios Generales de Política Económica. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charará con dos destacados especialistas... Gildardo López Tijerina y Gustavo Sauri Alpuche. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuáles son los principales generales de política económica para el próximo sexenio? Ese es nuestro tema. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía informa correspondiente a noviembre-diciembre de 2018. Nuestro número 5536-8989. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89. Muy buenas tardes,
1: estimado oyente, Escuchas de los bienes terrenales. Pues nada, que con mucho gusto estamos aquí ya de vuelta en este año 2019 y, y bueno, como todos los años y como eh, tradicionalmente lo hacemos, venimos aquí con mucho gusto para platicar con ustedes, para comentar, revisar, estudiar, analizar los principales aspectos de la política económica del país, de la economía, de los problemas sociales también, porque los incursionamos en esas áreas políticas y, y por supuesto, la esfera internacional. Así es que hoy, eh, con mucho gusto, como ya comenté, iniciamos las actividades en este año 2019 eh, y, y para hacerlo pues, se encuentran aquí con nosotros este, muy destacados y estimados amigos que continuamente nos vemos aquí para comentar los temas que ya ha señalado eh, Maestro Gildardo López Tijerina, pues un gusto Buenas como tardes, siempre Javier, felicidades Muy bienvenido a nuestro programa eh, Gustavo Sarial Puche, muy bienvenido también una vez Muchas más Muchas gracias Javier, gracias este, por no la invitación Bueno, no. eh, hemos elegido eh, hoy el tema de los de la, del comentario de la revisión de los criterios generales de política económica para el año 2019 estos, rápidamente haré una introducción simplemente para poner en contexto la, la cuestión. Estos criterios, junto con el paquete económico, el paquete económico se presenta a finales de cada año y define la ruta, las políticas que, se va a, que el gobierno va a seguir en el año siguiente. En este caso, eh, por ser el primer año de una nueva administración federal, se presentaron el 15 de diciembre nosotros estuvimos aquí con ustedes hasta el 14 de diciembre el viernes 14 de diciembre y bueno por eso los retomamos hoy eh, en enero porque nos parecen que, que, que vale la pena revisarlos, comentarlos y, y, y el paquete económico como mencionaba eh, se compone de los criterios generales de política económica que definen gran, las grandes tendencias las grandes políticas que se, que se van a aplicar el año siguiente junto con la ley de ingresos que definen lo que se va a, a, a obtener por la vía de ingreso de los impuestos, por la vía tributaria, por la vía no tributaria, por ISR, IVA, impuesto especial a la producción al consumo, los derechos, eh, etcétera, los, los distintos, eh, las distintas fuentes de ingreso, los ingresos petroleros, por supuesto, eh, que obtiene el gobierno. Y por otra parte, el tercer elemento es el presupuesto de egresos de la Federación, igualmente para la, como ya dije que se presentan en el año siguiente. Eh, estos tres documentos, los criterios generales, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos componen el paquete eh, eh, económico que el gobierno presenta en diferentes momentos a lo largo de un año, hasta que finalmente se aprueban eh, en, en noviembre eh, de cada año. En este caso, por ser inicio del gobierno, se aprobaron el 15 de diciembre del año pasado. Y ese es el tema. Tenemos problemas coyunturales muy fuertes que estamos viviendo, que de, de, por todos conocidos, pero pues con, les daremos su tiempo para poder eh, evaluarlos. El lunes próximo el presidente de la República hará un balance de la situación en materia de combustibles y hoy pues nos vamos a dedicar una, en, en esta, a este tema que es principal. Esperamos que el otro el otro problema, en efecto, sea coyuntural, y estos criterios generales de política definen la política que se va a aplicar a lo largo de todo este año, y debemos decir que también contiene algunos elementos que permiten visualizar las políticas que se van a seguir a lo largo de la presente administración, aunque seguramente habrá cambios, como se ha insistido, sobre todo a partir de la segunda mitad de la administración del presidente eh, López Obrador. Pero eh, hay señales, hay tendencias. Ya creo que me estoy extendiendo sí. en esta en cuestión, no. pero creo que vale la Javier, pena Javier, Javier, Javier. poner en contexto lo que vamos sí, a comentar claro. el día de hoy. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué encontramos en estos criterios generales de política económica? Eh, ¿Se nota un cierto lenguaje, una cierta forma eh, similar a los anteriores? Al mismo tiempo, algunas señas, algunos indicios de, de cambios. ¿Cuál es tu opinión respecto a esos criterios, eh, Gildardo?
3: Mira, Javier, los criterios generales de política económica, como tú señalas, son el fundamento. El fundamento del paquete económico, es decir, de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. Y de la miscelánea fiscal cuando se presenta, o sea, cambios al régimen tributario. A mí me parece que los criterios generales de política económica eh, son el fundamento de un paquete económico que a mi juicio eh, tiene expectativas conservadoras y alcanzables y considero que es una continuación o continuidad de las estrategias de política económica seguidas en los cuatro o cinco años anteriores concretamente en 2014 es decir, eh, el crecimiento económico, vamos a partir, vamos a mencionar cada uno de estos criterios, ¿no? de estas variables que constituyen los criterios, el crecimiento económico sigue siendo un promedio del 2%, alcanzable sin duda, no, no se requiere gran esfuerzo para creer o, o asegurar que se va a alcanzar. Eh, pero indudablemente que es un crecimiento económico magro, insuficiente ¿verdad? Para, las, para el país y para la incorporación de la nueva fuerza de trabajo. Otra variable que a mí me parece que es importante considerar es la inflación. La inflación se considera para este año 2019 de 3.4. Ya vimos que el año cerró el 2018 con 4.8. Y las tendencias no permiten asegurar que se logre un 3.4%, sino todo lo contrario, que se llegue al 4%. Ya en esta primera quincena del año ya tenemos algunas presiones sobre los precios, ¿verdad? concretamente los agropecuarios y los combustibles. El tipo de cambio, que es otra variable fundamental... Eh, pues también está sujeto a los vaivenes de la economía internacional de los eh, movimientos eh, del sistema financiero no solo nacional sino internacional ¿verdad? El, tipo, bueno, el tipo de cambio que se ha eh, fijado para efectos del, de los criterios en 20 pesos para algunos lo ubican ya en 20, 60, 20, 60, 70, etcétera la tasa de interés, que es fundamental sobre todo para efectos del costo financiero de la deuda, eh, eh, se fijó en 8.3, creo yo que ahí estamos correctos, ¿verdad? Esto, si acaso pudiera la Reserva eh, Federal de los Estados Unidos no actuar como se denomina normalizar su política monetaria, es decir que revise su tasa de interés. Sí, si
1: no aumenta nuevamente la tasa de interés en ahorita Estados tenemos, Unidos,
3: así es la tasa de referencia que tenemos ahorita es de 8.25, pero si la Reserva Federal aumenta su tasa de interés, automáticamente el banco central, nuestro banco de México, también se ve, le sigue la, la, vamos a decir la misma vía. El precio del petróleo, que se estima en 55 dólares, creo yo que es conservador. Yo considero que este puede llegar a los 60 dólares. Para bien del país, naturalmente, pero no para bien del consumidor de gasolina. Ahorita que tenemos eso.
1: ¿Y qué opinas de esto, Gildardo? Porque tradicionalmente lo que se hacía era eh, sobreestimar sí. el precio del barril... No, perdón, va, va, subestimar, 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 claro, subestimar, sí, claro. para contar con remanentes y darles un uso. Sí, en este sí, caso, claro. este precio promedio que se estima de referencia, que se estima de 55 dólares, estaría más o menos cercano a lo eh, a la realidad. Eh, o como tú, yo considero eh, eh, que estaría promedio
3: a 5 dólares por abajo, por abajo de lo que va a registrar realmente durante el eh, promedio durante el 2019 eso puede permitirnos este, cierta holgura para alimentar el fondo de estabilización de los ingresos ¿verdad? públicos uh -huh. que es una reserva que tiene el gobierno federal para hacer frente a una situación negativa en la recaudación de impuestos ¿verdad? que pudiera generarse que pudiera ocasionarse entonces alimentaría repito, esta, este diferencial en el precio del petróleo pues con mayores ingresos entonces, eh, en un ambiente, repito, de incertidumbre financiera que prevalece todavía, estos, estos criterios de política económica creo yo que son conservadores, pero agregaría uno más que, que quizá no sea de política económica, pero sí de política pública, la obtención de un superávit primario, que es un objetivo... ...que obedece a una estrategia denominada consolidación de las finanzas públicas. Es decir, que haya un remanente tal que permita cubrir el costo financiero para que el, el digamos el la deuda pública en proporción al PIB no crezca más. ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos explicar
1: el ese balance primario? El balance el, primario este, Gilar, eh, es, para todos y para nuestros Mira, El
3: balance primario resulta de comparar los ingresos y los gastos, pero quitando de los gastos totales el costo financiero. El pago de eh, intereses. ¿sí? Es decir, uh -huh. los intereses y comisiones y, y por el pago del la, principal. Deuda comisiones, Entonces, esto esto nos hace que, por ejemplo, ahorita tenemos un costo financiero del 3% del PIB. ¿sí? Tenemos un costo financiero del PIB y tenemos un déficit del 2.5% presupuestal entre gastos uh -huh. y gastos. Si le quitamos el costo financiero, pues nos resulta un superávit. Y en este caso se plantea un superávit plantea de 1, 1%, del 1% del Producto
1: Interno Bruto. Lo cual decir, que se gastaría menos de lo se que se gastaría menos, por sin tomar ejemplo. en cuenta sí, el costo Exacto.
3: Ese superávit primario es el remanente que queda para cumplir, para honrar el servicio de la deuda. Sin embargo, hay que, hay que tomar en cuenta que, que si comparamos ingresos y gastos, tendremos que ver que el logro, el propósito de ese superar el primario significa castigar a, al gasto público. Al gasto público, así es.
1: Eh, Gustavo, ¿tu opinión sobre estos criterios que se están planteando para el próximo año y en algunos casos para los próximos seis?
2: Sí, justo cuando eh, eh, preguntabas eh, respecto de la forma, ¿no? en tu primera pregunta de, de los criterios, si se mantenía el el lenguaje o un poquito eh, quisiera tí, entender de, la, de, de la pregunta, el comparativo respecto de la, otros criterios que no la estrategia económica anteriores, de las administraciones de, anteriores. Dos, anteriores. de, de así es de, de otros periodos, ¿no? Digo, yo creo que el el, el lenguaje, la forma, la estructura eh, esencialmente es la misma, ¿no? si bien hoy tenemos un cambio en las principales cabezas de esta área que yo considero pues es una de las más técnicas en la administración pública a nivel federal no entonces si bien cambian algunas de algunas de las personas digamos los subsecretarios el secretario de hacienda en este caso el jefe o el titular de la unidad que se encarga de elaborar los criterios hacer estas proyecciones el, tit, el titular de la unidad de planeación eh, a final del día, pues básicamente el, el equipo de trabajo es esencialmente el mismo, ¿no? Entonces el lenguaje pues es, es muy parecido, ¿no? La, la forma, la estructura y, y justamente tal vez una de las características un poquito diferentes que en, 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 en la esencia no hacen gran difer no hacen gran, no hacen gran cambio, pues es eh, justamente que el equipo de transición, eh, digamos, se trabajó durante varios meses este, este tema, para pues dar estos resultados que ya se están comentando, ¿no? estos, estos datos. Eh, el, el signo que yo veo, tal vez que destaca más o que se o que se trata de, de visualizar de una manera mucho más amplia, pues es el, el que se ha venido trabajando pues, desde la campaña de la actual administración, que es el tema de la austeridad, ¿no? El, el tema de la austeridad republicana que se refleja en los en los grandes digamos en los grandes agregados económicos no uno de los que a mí justamente me llama más la más la atención es el, la estimación del, del del PIB no yo creo que digamos ese es el eh, nosotros los, los economistas sabemos la importancia que tiene el PIB por el impacto y y de alguna manera lo podemos interpretar como una síntesis realmente de qué tan bueno qué tan malo pudiera ser un un año en términos económicos en el corto plazo no y deberíamos justamente de, de, de ver y tratar de analizar el, el, los criterios generales de política económica junto con el paquete como una medida muy de corto plazo para este año. Esa
1: estima, estimación, perdón que te interrumpa, sí. esa estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de dos por ciento para el próximo año, pues está se mantiene en los mismos rangos de las administraciones anteriores y del crecimiento promedio o la por promedio de este indicador desde hace 30 años, cuando se las expectativas que se habían creado, que se habían generado y que el propio actual presidente de la república eh, señalaba eran de un crecimiento mayor.
2: Sí, yo creo que justamente parte de estas de estas estimaciones reflejan pues este, este año, estos primeros dos años de, de cada nueva administración que en realidad generan o que tienen un contenido de incertidumbre y a veces de volatilidad muy alto, ¿no? De hecho, la misma la misma estimación, si, si la, la revisamos, tú mencionas un 2% que es, digamos, la estimación que la administración pública, la Secretaría de Hacienda tiene que hacer para sacar los números, digamos, las estimaciones de los números duros. Pero si, pero en el, en el documento nosotros podemos ver que, que ellos, que a mí me hace pensar en un, en un tema de pues de incertidumbre, es establecer un rango, ¿no? Regresar a los esquemas de los rangos de 1.5 a 2.5%. Así, 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 así está planteado, ¿no? Entonces, como está... No, de 1.5 a
1: 2.5 con un crecimiento puntual de 2%. De, con
2: un crecimiento puntual de 2.5. Pero eso a mí es un poquito la interpretación o la lectura que yo que yo hago, es que en realidad eh, es, ese margen hace pensar que no se sabe qué tan bueno, qué tan malo puede ser el año en términos de crecimiento económico. Entonces, digamos, ese es un poquito lo que, lo que su sucede en términos de los planeadores y de los hacedores de política ah, ah, abre, económica de estos números. Libanico,
1: ¿no? ¿no? Y ese es un truco, habría que decírselo a nuestros radioescuchas, de los bueno, de los economistas del sector público de, de, y de los economistas de la Secretaría de Hacienda. Ustedes recordarán, estimados radioescuchas, porque este es un tema eh, de análisis del paquete económico que, hemos tom que, que regularmente tomamos mm -hmm. cada año, de que hasta más o menos el tercer año de la administración del presidente Peña Nieto, se decía, la economía va a crecer 3.9%, 3.7%, y nunca la latinaban, a pesar de, eh, 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 de la dirección del departamento de econometristas y de estimadores, En etcétera. un año
3: 11 veces cambiaron la estimación. A, ¿no?
1: sí. Entonces, ¿cuál fue el truco? Pues un rango, ¿no? Pues Entre 1 sí. y 2%, ahí, ahí vamos a caer... <ríe> Sí, pero
2: justamente eh, lo que lo que dice, la, digamos, la, la interpretación del rango es que ellos realmente no saben qué tan bueno o qué tan malo pueda llegar a ser. El, sus, sus propias estimaciones. El, los, sus, ¿Qué sus, sí, tan ser certeras estimaciones, ser sus estimaciones. En realidad, pues como hemos visto, depende de una serie de factores sí. múltiples. ¿no? Este, 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 por ejemplo, uno de los más importantes, pues es qué tan bien o, o qué tanto va a tener el impacto del programa de la de estímulos a la franja fronteriza, ¿no? En la frontera norte. Entonces eso es un gran proyecto, es un gran tema que no sabemos qué tan qué tanto
1: impacto no, pudiera ese, tener, si, si ese, se justifica, tema, ¿no? Y es muy y es muy útil. No, Pero sí. más allá de la, de la forma, es decir, del, de este método de presentar la estimación en un rango, este, <risa> en, dentro de un rango en lugar de hacer una estimación eh, puntual. El, aquí lo que llamaría la atención es de que hemos planteado un grupo de economistas este, en diferentes sitios y lugares la necesidad de que el crecimiento económico sea más alto, de que este crecimiento económico no nos permite generar las condiciones de bienestar que requiere la sociedad mexicana, los niveles de empleo, los niveles eh, de ingreso. Regresando al tema sí. de las expectativas que, que había generado este, este nuevo gobierno, pues est estamos en el mismo nivel. Sí. No solamente habría que decirlo para el próximo año, yo estoy de acuerdo que si se cumplen una serie de propósitos, metas y programas, la tendencia va a variar, pero para los próximos seis años lo que se estima es en este documento es un crecimiento de entre 2.6 y 2.8% que es pues a todas luces insuficiente para lo que el, nuestro país reclamaría ¿qué, qué opinas? Sí, tú, ¿qué mira mira, a, este, eh,
3: Javier eh, se pensaría que por el digamos por el tono por el color vamos a decir del partido en el gobierno eh, debiera ser un presupuesto agresivo, es decir, con un gasto público importante, ¿sí? Y sobre todo, con inversión pública importante. ¿Pero qué tenemos? que se sigue la misma tendencia, la inversión pública, fi, la inversión física pública es apenas del 2.7%, es decir, inclusive menor oh, que en años anteriores que, que la, era muy que, baja, que ¿no? era muy baja, que era del 3%, 3.1, 3.2. Ahora, ahora inclusive el 2.7% corresponde a la inversión fija eh, física del sector público es menor que el costo financiero de la deuda. Es decir, no hay ese, ese motor que los gobiernos, que se, vamos, progresistas o que quieren estimular el crecimiento económico, eh, hacen, o sea, eh, aplican ¿verdad? una inversión pública importante. ¿Cuándo vendrá esto? Pues por lo visto, si se sigue esta estrategia de consolidación de las finanzas públicas, pues creo yo que ni en el tercer año ni a la mitad... Se ha planteado que a de partir este, del tercer año se
1: propondría una, reforma, pues una nueva reforma fiscal. Pero
3: para eso, exactamente, tú le has dado al clavo, esa reforma fiscal que incremente los ingresos públicos, sobre todo los tributarios, claro. que vienen siendo, será para este año, de un 13.2%. Que sin duda es mayor que el que históricamente hemos registrado, pero insuficiente todavía totalmente insuficiente, insuficiente todavía para tener un para obtener un crecimiento económico mayor que el magro del 2% por a partir de estas consideraciones ¿qué, qué otras
1: diferencias podríamos eh, detectar este, eh, gustavo que permitieran considerar un, una mejoría en las condiciones económicas y sociales del país.
2: Bueno, están ahí los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Este, Yo pondría en primer lugar el, el tema del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. eh, pues es una de las grandes apuestas para poder detonar. Eh, yo diría, eh, no únicamente en la parte geográfica del sureste de México, sino prácticamente pues, los impactos indirectos que pudiera tener en, en todos los demás sectores y que eventualmente se pudieran ...extender a otras regiones, ¿no? Este, a... No, no, bien, bien. Ah, y, es, y, bueno, y, y bueno, habría ahí este, algunos otros eh, factores, por ejemplo... ...a considerar los diferentes programas, la fusión de los programas... Eh, ...los diferentes tipos de programas sociales que también ya han empezado a, a recortar... ...o a eliminar o, o a justificar su desaparición en términos de que ya tuvieron su su existencia o su tiempo de vida y que pues también eh, afectará como comentaba Gildardo eventualmente pues todo el, el tema del impacto que tiene el gasto, el, el, el gasto público no que eventualmente dependerá de todos, los, de todos los ingresos fiscales que y si hablamos de todos los ingresos fiscales en realidad pues son los ingresos de, por concepto de venta del petróleo no digo este que es una justamente una de las cosas que también tiene eh, el digamos este 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 programa o estos criterios generales de política económica para 2019 siguen estando eh, de alguna manera muy concentrados en el tema de los ingresos petroleros la gran apuesta Digamos, dada la la promesa, la promesa de al menos en los primeros años de la administración de no incrementar los impuestos, es apostarle a un mayor precio del petróleo, ¿no? A los precios internacionales del petróleo que sabemos es una variable de la que, que no depende de nosotros. El absoluto ¿no? depende. Entonces, bueno, pues ahí ese es una de, de las grandes diferencias y uno de los grandes, de los grandes riesgos que tenemos el, el día de hoy, ¿no? la
1: economía mexicana. Así es. Eh, y habría que, yo, yo quisiera subrayar también que en su oportunidad, cuando se presentó el, este paquete económico, que fue en la segunda parte del último mes del año, que estábamos inmersos en un sí. puente largo, que sí, inició el 12 claro. de diciembre, que terminó el 6 de diciembre, <risa> eh, pero sin embargo, los mercados financieros eh, y económicos, pues ellos están atentos. Eh, ellos si no descansan, no, no tienen puente ni no tienen posadas. Eh, ni claro. tienen posadas entonces eh, fue bien fue bien recibido por lo que se llaman los mercados mercados que pues tienen en muchos casos en más de un, eh, un caso pues una vocación especulativa ¿no? como la bolsa mexicana de valores como el tipo de cambio ¿no? que se mueve por, por sí, las claro. condiciones de mercado y ahí pues la bolsa de valores mantuvo un comportamiento pues no, no, no pues no tiró, no saltó, pero tampoco bajó. No, este, el no tipo salió. de cambio, inclusive, si lo vemos, tiene una recuperación sí. pues, mm -hmm. que, que no es deseñable. Eh, los flujos de capital, que habían tenido una tendencia descendente internacionales pues, se han mantenido también. Este, mm -hmm. Los sectores empresariales del país, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, manifestaron opiniones también de confianza. No, sí, este es en suma pues, pues se trata de, eh, se trata de un documento este pues co como hemos comentado eh, conservador, conservador llamaría, ¿no? sé. como tú bien lo llamaste sí. desde el principio eh, conservador y bueno habría que esperar a que un conjunto de medidas aledañas a lo que es propiamente el paquete económico Muevan la economía en un sentido pues, que, que se, como se planteó durante la campaña y como quisiéramos eh, en, mm, claro. en, en diferentes ámbitos de nuestro país. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
2: You fill up my
3: Come fill me
2: again Come let me love you Let me give my life
3: to you Let me drown in your laughter Let me die in your
1: Estamos aquí en esta mesa de análisis de los bienes terrenales, eh, comentando los criterios generales de política económica para este año 2019 y, y estamos retomando los hilos que nos permiten visualizar lo que puede, lo que se pretende hacer para los próximos seis años. Es un tema de principal eh, importancia y para hacerlo se encuentran. Se encuentran en esta mesa de trabajo el maestro Gildardo López Tijerina el maestro, el maestro, ¿no estoy quitando grados, Gustavo, Gustavo Sauri Alpuche y su servidor, Carlos Javier Cabrera, Adame. Este, ¿Alguna cuestión quisiéramos enfatizar? No sé si, les, si pudiéramos, por la parte del gasto o por la parte de los ingresos o, o de las metas generales que se están planteando dentro de estos criterios generales.
3: Bueno, yo quisiera subrayar. Eh, el tema de, del, del ingreso petrolero. ¿no? Ya comentábamos que el promedio que se ha fijado son 55 dólares por barril, independientemente de que pudiera llegar a 60 dólares en promedio. Pero me preocupa la plataforma de, de producción este, que se... Que se que se registra o que se estima en un millón ochocientos cuarenta y siete mil para dos mil diecinueve es exactamente pero de estos eh, de los cuales un millón sesenta y mil son de Pemex y el resto de los particulares a los cuales se les ha otorgado contratos de, de producción no a partir de la de la reforma energética esta plataforma de producción pues es insuficiente para confiar en el ingreso petrolero como un ingreso suficiente y, y permanente además. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en otros ingresos, los tributarios, ¿verdad? Los ingresos tributarios. Eh, conocemos acerca de la medida de otorgar los estímulos en la frontera, de la que ya hemos comentado de reducir la tasa del IVA y la tasa del ISR. Esto naturalmente va a significar un sacrificio tributo fiscal. Una disminución ¿no? de ingresos. Menos ingresos, menos ingresos. Esto nos puede eh, estas medidas, el menor, el posible menor ingreso petrolero, el mayor costo financiero por las elevadas tasas de interés, y se si aumentan en, el, en este ejercicio eh, más todavía pues nos puede hacer mayor costo mayor gasto y menos ingresos entonces el logro de ese superávit primario descansará por enésima vez en menor gasto público y cuidado con los programas sociales que están pues anunciados verdad y que que ayer
1: atacaron ayer atacaron los hoy, jóvenes el ajá. día
3: de hoy con los discapacitados ajá, en y Tlapa. Y mañana adultos y y mayores ma mayor, el, el adulto, sábado el domingo sí, entonces Sí debemos ser muy cautelosos en el ejercicio del gasto, pero sobre todo buscar nuevas fuentes de ingreso. Obviamente nos, se nos ha dicho, digo no obviamente, pero se nos ha anunciado que no se mueve la estructura tributaria, pues ya se movió hacia, hacia abajo, ¿no? Y luego este no habrá mayor endeudamiento público. Si es así y peligran o está en riesgo el ingreso pues te, debemos tener mucho cuidado y, se, y si se quiere y si se insiste en el superar el primario pues la variable a sacrificar sería el gasto público y no quisiera pensar en que sea en esos programas sociales
1: así es eh, Gustavo bueno yo eh, nada más
2: que quisiera puntualizar un poquito eh, siguiendo el análisis económico tradicional no que que, que hacemos eh, respecto de variables económicas como el PIB ¿no? que nos dan también como que una, una luz muy clara aunque sea de manera agregada Que ¿no? eh, pues a, a, así lo así lo indica y, y, lo, y lo marca la macro pero nos da también como que muchos elementos ¿no? eh, si pensamos en términos de los componentes de la demanda agregada que son aquellos factores de las variables económicas de las que depende el principal y más importante indicador que es el PIB eh, pues podemos tener sí, más o menos en una, incluye, una, una la demanda, En la demanda agregada, ¿no? de la demanda agregada. Entonces Gustavo. por ejemplo no, ¿pero ¿Qué
1: podríamos incluir? ¿En qué, ¿Qué rubros? Entre eh, la con demanda consumo, em consumo, este, este, consumo en inversión,
2: eh, exportaciones, eh, importaciones, gasto público Todos ¿no? los eh, agentes económicos Entonces bueno, ahí ese. lo que lo que destaca es que el principal motor de la economía Sigue siendo eh, <coughs> sigue siendo el sector externo no Tenemos una economía muy orientada hacia el exterior y básicamente la, la dinámica, el, el, el elemento, el componente de arrastre que va a jalar este moderado y todavía suficiente al que hacía referencia en nuestro bloque anterior de crecimiento del 2%, cuanto tal vez nuestra necesidad, bueno, no tal vez nuestra necesidad, bueno, tal vez... en La, la seguridad, seguridad necesitamos es de, es de el doble al menos. al menos. De 4 uh -huh. o 5%, 4 o 5% al menos, ¿no? Entonces... Eh, eh, pues el crecimiento estará anclado de seguirá o sigue estando anclado a las exportaciones principalmente a las a las exportaciones eh, petroleras no este que dependerán como como ya se estaba comentando por Tildardo, por por la producción y por los precios internacionales que eh, a los que eventualmente se podrá vender la mezcla mexicana que por cierto parece ser que que se quiere hacer como una una nueva mezcla o una nueva combinación que pudiera eventualmente potenciar un poquito eh, los precios y la gran preocupación está en la inversión, ¿no? Eh, sabemos que el año el año pasado, pues por la misma eh, dinámica de electoral y demás, pues fue es una fue un año en donde los empresarios y bueno, en general la inversión la inversión privada fue muy conservadora y eh, digamos que muy cautelosa y seguramente lo seguirá siendo durante este 2019. Digamos, es uno de los grandes riesgos ¿no? también, la cancelación del, del proyecto de, del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, pues seguramente también traerá mucha más reacción de, de precaución entre la comunidad empresarial, tanto nacional como extranjera, y eso eventualmente también tendrá un, un impacto en, en, en el crecimiento ¿no? entonces eh, la inversión está está estancada el consumo está creciendo, el consumo el consumo privado, que es el consumo de todos nosotros, de las familias de está, hecho, es lo está, que está sosteniendo está creciendo el un poquito. crecimiento pues así el es, país. un poquito el crecimiento, aunque sabemos que el mercado interno pues está deprimido desde hace también este, un buen rato y que realmente pues está jalando el crecimiento es el, el la dinámica de las exportaciones ¿no?
1: si les parece vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas eh, Manuel Munguía de Iztapalapa comenta al encarecerse el crédito por el efecto de la subida de la tasa de interés el crecimiento no será posible los aumentos en las tasas de interés hacen más difícil el crecimiento así es don, don Manuel don Jesús Ríos, un cordial saludo y buen año dice, en la orientación del presupuesto hay un sesgo importante en programas eh, sociales pero, ¿qué hace distinto en términos estructurales eh, el proyecto propuesto? esa es una interesante pregunta y es en lo que es, es lo que estamos uh -huh. comentando don jesús qué es lo que hace diferente este eh, este proyecto eh, que se plantea en el marco de un nuevo régimen como ha señalado el, el presidente de la república qué hace diferente de los 18 yo, años sí. que llevamos en... en quieres, ¿quieres comentar
3: lo, algo Gilder? sí yo ¿no? creo que lo que ha, lo hace diferente es el peso la importancia la relevancia que tiene el gasto social Sí. pero ya venía ¿eh? ya Teníamos venía sí. niveles
1: muy elevados pero ahora sociales. se
3: eh, fo se focaliza, se precisa con mayor vamos con mayor eh, puntuación, se busca es más decir, eficiencia
1: en el se busca social. más
3: eficiencia en el y gasto eficacia, ¿verdad? eficacia hacer menos con más o, o sea a, a partir de un criterio llamado austeridad ¿verdad? llamado austeridad se reduce sin duda a algunos conceptos de gasto de operación ¿verdad? Nos, pero lo 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 que eso diría yo que es lo único que lo distingue, fuera de esto insisto, la estrategia de política económica no difiere respecto a los de los años, 5 o 6 años anteriores
1: eh, Fernando López Leiva de Naucalpan por llamar, plantea ¿Cuánto se puede prolongar la crisis de las gasolinas sin afectar los criterios generales del paquete económico? Bueno, es, es, eso lo quisiéramos dejar, don don Fernando, es un tema coyuntural muy importante, tanto por lo que implica en el combate a, al robo del patrimonio de la nación, como la, a la afectación que se está haciendo a los ciudadanos. Este, Por lo pronto, no, me parece que no hay elementos todavía para poder evaluar. La próxima semana seguramente ya... Que habrá, en cuanto tengamos mayores elementos, pues haremos un, pro, un programa para analizar esos temas. Javier Guerra, de la Benito Juárez, dice, estos criterios y este plan de ingresos y egresos no va a beneficiar, eh, no, no va a presentar beneficios este año, ¿o, o sí? Voy a leer otra y, y comentamos comentamos. Otzare, Otzaretl eh, Vázquez, de Iztapalapa, gracias por llamar plantea cuáles son las peculiaridades en materia de políticas públicas en este nuevo sexenio, cuáles serían las principales diferencias con los gobiernos anteriores, hay una preocupación sobre este sí. tema, luego una otra más y Gustavo si ¿sí me hace favor, claro. José Guadalupe Medina de Nezahualcoyo también, gracias por llamar, dice ¿Cómo contribuirá a la economía mexicana el plan de ahorro del nuevo gobierno? Eh, y, y desea éxitos al, a este programa. Igualmente se los deseamos a él y a toda la sociedad mexicana. Sí, digo... Con tres comentarios. Sí, digo, indudablemente hay una preocupación
2: en, en nuestros escuchas de pues ver cuáles son las diferencias y los impactos que tienen todas estas medidas que, pues sabemos, son coyunturales, aunque el, la economía y las grandes tendencias macro, pues son de, son de largo plazo. Entonces, sí, ahorita todavía estamos como que eh, de, en una manera muy prematura de ver cómo se van in, implementando todas las diferentes políticas públicas que el, la nueva administración hará en el largo plazo. Y eso lo, lo veremos, digo, por, por ley, por la ley de planeación. Eh, la actual administración tiene hasta hasta el mes de mayo para poder presentar el, el plan nacional de febrero, desarrollo ¿no? entonces el, el último día de febrero próximamente
3: algún sí, comentario no, bueno, sí bueno ¿La, la, la, sobre la, sí, eh, una preguntaba el radio escucha acerca de qué beneficios tendría se obtendrían el, el para el presente año no uno de los, sí, 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 sí. sin duda sin duda el gasto público el gasto público siempre repercute en cualquiera de las variables, consumo, inversión, las mismas exportaciones, etcétera Bueno, considero yo que lo el beneficio mayor, el visible, el que se va a sentir inclusive en el bolsillo de, de los mexicanos o de muchos mexicanos, van a ser estos apoyos, estos apoyos fiscales, presupuestales a los jóvenes, a los, uh, eh, las personas de la de adultos mayores, ¿verdad?, principalmente. Y creo yo que, que hay, una, hay un programa muy importante que subrayo, el programa de combate, es decir, combate a la pobreza y sobre todo de autosuficiencia alimentaria. Creo yo que se están canalizando un buen monto de recursos a ese propósito. En resumen, yo considero que estos apoyos presupuestales, fiscales, subsidios a, a estos sectores de la población van a repercutir en beneficio, en su beneficio, ¿verdad? Eh, de estas, de estos, de estas familias o de estos sectores de la población.
1: Eh, sí, un año para
2: digo para las tendencias de largo plazo, pues es muy difícil, ¿no? Sobre todo si pensamos en las mismas circunstancias en las que se elaboró el plan, digamos los dis distintos temas que se están presentando de manera coyuntural y, y bueno, si si pensamos en una lista tal vez de prioridades, eh, la verdad es que ahorita el tema de, de la seguridad, de la impunidad y digamos otros otros temas sociales son son prioridad, no están no, sobre tal, la mesa, tal, tal vez no son, eh, este, tal vez tan importantes como a los económicos, ¿no? Yeah. En, entonces, este. Yo esperaría que los primeros resultados y los potenciales beneficios eh, que se, ¿Se pudieran va? dar en el, digamos, en el nivel agregado se dieran tal vez en dos o tres años a mitad de la administración. ¿De? Pero sí vamos a tener, como bien lo comenta Gilardo, digamos que en algunos sectores de la población que ya me ha mencionado puntualmente estos beneficios de primera instancia que se derivan pues de toda esta Re reestructura de esta nueva orientación que tiene como primer, como primer ancla la
1: austeridad, ¿no? Lo que estamos haciendo, de hecho, pues es descifrar, ¿no? tratar de explicar las intenciones sí. de un nuevo gobierno. Y eso no es poca cosa. ¿no? Veremos si trataremos de revisar si hay congruencia, y coherencia entre los propósitos, los objetivos y los medios y las herramientas que se proponen para ello. Pero pues, sí, desde luego es muy temprano, más que temprano, para realizar cualquier evaluación. Eh, yo aquí llama la atención un poquito, o un poco simplemente, la aparente discrepancia o real discrepancia que hay entre las preocupaciones y las propuestas de la campaña con lo que en concreto, a partir de estos documentos y concretamente de los criterios generales de política económica, se está definiendo entonces, pero por supuesto el plan, cuando se publique el Plan Nacional de Desarrollo pues tendremos todavía mayores elementos y Así aquí estaremos es, para, claro. para revisarlos y estaremos revisando todo lo que sí, se plantea claro. y lo que vaya ¿Qué consiste el plan ¿no? Doña josefina Cruz de Whisky Lucan, muchas gracias por llamar y, y, y los mejores deseos para este año pregunta ¿Cómo quedó el presupuesto para este año para las universidades, en especial para la UNAM, el Politécnico y para otras instituciones y otros órganos autónomos?
3: Bueno,
1: eh, sí, sí, eh. Do, me, Arturo Báez de la Benito Juárez eh, consideran los invitados que las políticas económicas de López Obrador redundarán en un mayor crecimiento eh, María Cristina Holguín de la Miguel Hidalgo eh, expresa sus mejores deseos para nuestro país que haya crecimiento, ojalá el presidente López Obrador señala actúe con firmeza y prudencia y todos vivamos Mejor, una reacción a estos comentarios. Ya sí, un poquito
3: tiempo. Este, bueno, en cuanto a la, el presupuesto a las universidades públicas, concretamente de la UNAM, eh, no olvidar que en un principio sí había, eh, se había, el mil, proyecto mil, hablaba mil de... Millones, una reducción. Casi, casi mil millones. Sí, sin embargo, el, el legislativo, es decir, en este caso la Cámara de Diputados, se encontró afortunadamente por ahí 23 mil millones de pesos ¿verdad? <risa> mismos verdad que, que se canalizaron en una parte en una parte la otra fue al al campo al, al sector rural este entonces de ahí se obtuvieron 5 mil millones de pesos para eh, compensar, digamos, claro, estas reducciones propuestas. Sí, que de, quedaron igual, ¿no? Milagrosamente sí, no, eh, no, encontramos esos 23. Y no tan igual, porque a la UNAM no, el compromiso del presidente fue el mismo presupuesto
1: de 2018. Con la inflación. El 18, eh. más la actualización inflacionaria es decir, el Así índice es. inflacionario del año pasado, que fue de 4.83. Claro. O sea, pues. Eh, no, la UNAM este, mantuvo más o menos los ingresos re, en términos sí, reales, claro. que había recibido ahora un mayor Ajá, además,
3: crecimiento pregunta nos escucha no creo no con el si si logramos el 2% creo que será será un logro pero no considero que más del 2% pudiéramos lograr con este paquete económico el 2019, Gustavo, sí, el yo rápido? creo
2: que el, el gran reto es mantener la estabilidad ¿no? Mac sí, macroeconómica claro. y financiera no así en términos generales y, y hacer un una gran un gran avance en este tema de redistribución de, del ingreso con los diferentes programas.
1: Rebeca Aldama, gracias por llamar. Eh, felicita a los participantes de esta mesa. Gracias qué proponen para que la economía del país crezca. Dice en, agrega en materia de, de infraestructura que se puede hacer además del tren Maya. Indalecio Serrano, el señor Indalecio Serrano, gracias por llamarnos de Naucalpan. Dice alguien está haciendo algo nuevo que sea para bien de la patria. Ya basta de saqueos, de corrupción, de robos. Apoyemos al señor presidente Federico García Valencia, gracias por llamarnos de Xochimilco. Dice, ¿ustedes creen que el presupuesto para 2019 alcance para todos los programas sociales que ha propuesto el señor López Obrador?
3: Pues un tema momentito sí, unos sí, segundos sí, sí. sí alcanza ¿no? sí alcanza para estos programas sociales pero debía alcanzar también para inversión pública mayor inversión pública correcto el tren Maya y principalmente y, sí, y otros proyectos adelante pero creo yo que debemos incrementar la inversión pública comentario breve, Gustavo eh, sí claro
2: eh, pues yo diría que sí va a alcanzar no De definitivamente yo creo que este, todas las medidas que se están haciendo y los esfuerzos por reorientar el, el gasto, a, a final de cuentas tendrán su causa a través de los diferentes programas y seguramente eso tendrá un beneficio, digamos que inmediato, ¿no? Al menos para, para los jóvenes, para... para para las personas, de lo, para los adultos mayores y algunos sectores algunos otros sectores de la población.
1: este Bueno, pues muchas gracias por haber eh, participado en este primer programa del año 2019. Maestro Gildardo López Tijerina, es un gusto como siempre gusto eh, mí, participar gracias. en nuestro programa. Igual, Gustavo, gracias. qué bueno que estamos aquí en el, con nuestro programa, Gustavo Saori Alpuche. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, de aquí para lo que resta del año estaremos con mucho gusto con ustedes llevándoles las opiniones, nuestras opiniones y de un conjunto amplio de profesores de la Facultad de Economía y de la UNA. Muy buenas tardes. Gracias. José.
2: Gracias,
0: Javier. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general... Fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable